0: Und dass er äh, sich vorbereitete, nach Jerusalem zu gehen. Und er wollte, dass man in einem Dorf der Samariter ihn dort Unterkunft bereitete, in Vers äh, 52 von Lukas 9. Und dann heißt es in Vers 53, Und sie nahmen ihn nicht auf, weil sein Angesicht nach Jerusalem hingerichtet war. Als aber seine Jünger Jakobus und Johannes das sahen, sprachen sie, Herr, willst du, dass wir sagen, dass Feuer vom Himmel herabfallen und sie verzehren soll? Er wandte sich aber um und schalt sie, oder ermahnte sie, oder bezüchtigte sie. Und sie gingen hin nach einem anderen Dorf. Ich merke gerade, meine Übersetzung ist so ein altes Wort. Aber auf jeden Fall, Jesus war nicht einverstanden mit dieser Reaktion. Ich lese es noch mal. In, in, der, in einer etwas älteren Übersetzung sogar, da steht, er aber wandte sich und bedrohte sie und sprach, wisset ihr nicht, welches Geistes Kinder ihr seid? Und nicht in jeder Übersetzung steht das, aber ähm, in den neueren sieht man das oft, da steht, ähm, denn des, des Menschensohnes nicht gekommen, der Menschen Seelen zu verderben, sondern zu erretten. Ja, habt ihr das? Manche Übersetzungen haben es nicht drin, die neue Elberfelder hat es nicht zum Beispiel. Ähm, und man kann sagen, um noch mal ein bisschen abschließend zu reden über das Kapitel 9 von, von den, vom Lukas-Evangelium, das ist irgendwie das Kapitel der unwissenden, beziehungsweise der unverständigen Jünger. Könnt ihr euch daran erinnern? Jesus sagte, ihr wisst nicht, welches Geisteskinder ihr, ihr seid. <lacht> ähm, Petrus sprach zu Jesus damals, er ja, lasst uns Zelte bauen, eins für, eins für Mose, eins für Elia, eins für dich. Und dann heißt es, er wusste nicht, was er sagte. Und dann haben wir auch gesehen, dass ja, in Vers 45 sie verstanden aber das Wort nicht, was er sagte, als Jesus sein Leid ankündigte. Ja, seid ihr bei mir? Ich, ich versuche mich kurz zu fassen heute Morgen, um euch nicht zu überstrapazieren. Ähm, aber dieses Kapitel 9 ist das Kapitel, man könnte sagen, der Unverständlichkeit, der Unwissenheit der Jünger. Die haben nicht so richtig kapiert, worum es eigentlich geht. Sie werden abgelehnt in diesem Kapitel und wollen sofort, dass Gott Gericht ausübt über diejenigen, die ihn nicht annehmen. Und Jesus sagt ihnen: Ihr wisst nicht, welches Geistes Kinder ihr seid. Ihr wisst nicht, was ihr tut. Ihr seid unverständlich. Ihr wisst nicht, was ihr tut. Und. Ähm, und deswegen möchte ich heute kurz über ein Thema sprechen, das, ich möchte mich dabei nicht unbedingt so eng an diesem Text orientieren, sondern dieser Text soll vielmehr ein Anstoß sein für ein Thema, das aber wichtig ist. Nämlich Und das begegnet uns hier, nämlich das Thema der Konfrontation. Ja? Ähm, wir sehen, dass die, die Jünger zum ersten Mal in der Position waren, verschiedenen Menschen zu begegnen und ihnen das Evangelium zu bringen. Ja, das haben wir gesehen am Anfang von Kapitel 9, am Anfang von Kapitel 10. Und sie erlebten dabei sowohl Erfolge als auch Ablehnung. Annahme und Ablehnung. Und ähm, wir haben es eben hier gesehen, in diesem Dorf der Samariter, da wollten sie die Jünger nicht aufnehmen. Und es ähm, und war eine Erfahrung, die für sie neu war. Und die die Reaktion darauf... Da sagt Jesus, so wie ihr darauf reagiert, so wie, äh, so wie man ihr das vielleicht von Elia kanntet, dass dort Feuer vom Himmel kommt, um sie zu verzehren, diese Reaktion, die offenbart etwas in euch, nämlich einen falschen Geist, einen anderen Geist. Und ähm, das zeigt uns, dass wenn in dieser Predigt dieses Evangeliums, dass Gott nicht nur einen Plan hatte für die Botschaft selbst, die vermittelt werden sollte, sondern auch die Art und Weise, wie diese Botschaft übermittelt werden sollte. Weil wenn wir Menschen das Evangelium predigen, dann geht es nicht allein um den Inhalt. Das ist wichtig. Aber es geht auch um die Art und Weise, wie dieses Evangelium gepredigt wird. Und das haben wir gesehen bei den Jüngern hier, dass sie etwas nicht verstanden haben von, dem, von der Absicht, die Jesus verfolgte. Nämlich, dass er sagte, und wie gesagt, in meiner Übersetzung steht es auch gerade nicht drin, dass er sagte, des ist nicht gekommen, der Menschen Seelen zu verderben. Was war meine Absicht? Nicht die Seelen zu verderben, sondern zu erretten. Und wenn ihr also diese Absicht habt, jeder der euch ablehnt, den wollt ihr sofort verzehren, der soll sofort gestraft werden, dann entspricht eure Einstellung nicht der, die ich habe. Das heißt, der Botschafter überbringt eine, eine Botschaft, die nicht dem entspricht, was der, der aussendet, eigentlich übermitteln möchte. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es gibt viele Menschen, die gehen Konfrontationen lieber aus dem Weg. Es gibt auch Leute, die sind angriffslustig, die mögen Konfrontationen. Aber ich glaube, ich spreche wahrscheinlich für die Mehrzahl der Leute, dass sie Konfrontationen eigentlich lieber aus dem Weg gehen. Und wir haben das auch letzte Woche gesehen oder in den letzten Wochen, dass Jesus eigentlich klarstellte, dass seine Person und seine Botschaft unweigerlich zu Konfrontation führen würde. Ja, das heißt, ähm, er, er sagte zum Beispiel in, in, ähm, in Lukas 12, hat er das so formuliert in Vers 51, mhm. meinet ihr, dass ich gekommen sei, Frieden zu spenden auf Erden? Nein, ich sage euch, sondern eher zwietrachtet. Ihr seht, es ist wieder eine etwas ältere Übersetzung. Aber es heißt, er wusste, dass die Botschaft, die er mitbringt, spalten wird, polarisieren wird, könnte man sagen. Es wird Leute geben, die werden diese Botschaft annehmen, und es wird Leute geben, die werden diese Botschaft ablehnen. Und ähm, wir sehen, dass viele Menschen sich an ihm gestoßen haben, an seiner Person. Und ähm, Vielleicht kennt ihr auch diesen Begriff, dieses Stein des Anstoßes. Ja, man stieß sich an ihm. Das ist ein Begriff aus Jesaja. Und, ähm, und ich glaube, dass, dass es etwas ist, was wir auch mit vielleicht einkalkulieren müssen, als Vertreter des, man könnte sagen, des Reiches der Himmel, ähm, dass es dort ähm, Widerstand geben wird, ja, als, als Menschen, die ein Reich verkündigen, das Reich Gottes, ähm, wird es eine feindliche Reaktion geben auf das Leben, das wir verkündigen. Und das war für diese Jünger neu. Ja, das hatten sie vorher nicht erlebt. Ähm, vielleicht nicht in der Form, vielleicht nicht so direkt. Ähm, aber wir sehen, dass Konfrontation Teil war ihres Dienstes. Und dass sie dazu verleitet wurden... Verzeihung, dass sie dazu verleitet wurden, darauf auf eine bestimmte ungeistliche Art und Weise zu reagieren. Und, ähm, und Jesus fasste das zusammen, ihr wisst nicht, welches Geisteskinder Kinder ihr seid. Und, ähm, und die Frage, die wir uns stellen können, ist nur weil der das Gegenüber, das wir eigentlich erreichen wollen mit der Botschaft, weil derjenige eine andere Sicht hatte, Warum sollte man diese Person gleich beseitigen wollen? Das zeugt ja irgendwo auch ähm, von etwas, was was in uns nicht in Ordnung ist. Ja, weil Jesus sagte selbst, er ist gekommen, um zu sammeln, nicht um zu verdammen, sondern um zu erretten. Das war seine Absicht und die Jünger, die, ähm, ja, die hatten eine andere Einstellung gegenüber denen, die nicht an Jesus glauben wollten. Wir haben davor, wenn wir das gelesen hätten, hätten wir auch gesehen, als die, als einige andere ähm, gepredigt hatten, die aber nicht bei ihnen waren. Da wollten sie gleich sie daran hindern, zu predigen. Ja, Wir sehen, dass die Jünger eigentlich in diesem ganzen Kapitel nicht so richtig verstanden haben, worum es eigentlich geht. Ähm, ihr wisst nicht, welches Geisteskinder ihr seid. Und und deswegen wollte ich einfach ein paar Punkte ansprechen, die wichtig sind ähm, in jeder Konfrontation. In jedes Mal, wenn wir, wenn wir jemandem begegnen, der vielleicht eine andere Sicht hat auf das, was wir glauben, auf das, was wir verkündigen. Ähm, und ich glaube, das sind so ein paar Worte, die kann man sich hoffentlich auch gut merken. Aber das eine war dieses Wort Einfühlungsvermögen. Ja, das heißt, ich muss irgendwo in der Lage sein, mich zu identif identifizieren mit jemandem, zu dem ich rede. Das zweite ist dieses Wort, trotzdem habe ich Vertrauen und Zuversicht auf das, was ich glaube und verkündige. Ich glaube, das fehlte den Jüngern nicht. Sie waren bei Jesus, sie wussten, wer er war. Sie haben ihn erkannt. Nicht in Fülle. Ähm, sie haben nicht erkannt, was er tun sollte, was seine Absicht war, aber sie wussten dass er der Messias ist. Und so hatten sie Zuversicht und Vertrauen auf die Botschaft. Aber was ihnen fehlte, war ein Geist der Liebe, des Mitgefühls der Gnade. Ja, und das, ähm, ich hab, und ich möchte das so ein bisschen als Beispiel verwenden. Ich habe neulich die etwas gelesen über einen Missionar, der gilt als der Apostel der Grönländer. Das war ein lutherischer Missionar aus Norwegen, der hatte eigentlich eine Ansicht, äh, eine Absicht, Verzeihung. Der war angetrieben, der heißt äh, Hans Egede. Ich weiß nicht, ob ich seinen Nachnamen richtig ausspreche. Könnt ihr mal bei Wikipedia gucken, da gibt es auch einen, äh, einen recht umfangreichen Abschnitt zu ihm. Ähm, aber wisst ihr, wovon dieser Mensch angetrieben wurde? Es gab damals ähm, Siedlungen in Westgrönland von äh, damals von Norwegern, von Isländern und man hat von denen nichts mehr gehört. Man hat diese Siedlungen noch nicht mehr auffinden können. Und ihn trieb an dieses Mitgefühl, ähm, dieser Gedanke. Vielleicht gibt es da doch noch einen Überrest von europäischen Siedlern auf Grönland und die sind ohne das Licht, die sind in der Finsternis. Und er möchte nicht, dass sie verloren gehen, er möchte nicht, dass sie ohne das Licht sind. Das hat ihn angetrieben, das hat ihn wachgehalten nachts hieß es. Und ähm, dann ist er dahin gefahren mit einer Exposition im Jahre 1721 und der König von Dänemark, der war damit einverstanden, weil das Gebiet zu erweitern von dem Königreich, das ist immer gut, ähm, dort Handel zu treiben, ist immer gut und dann hat er die aber nicht aufgefunden, das, das Gerücht war wahr. Diese, da gab es niemanden mehr, entweder sind sie weg, man wusste, man weiß bis heute nicht, was mit denen passiert ist, ob sie von den Einheimischen überwältigt wurden, ob sie sich vielleicht Richtung Nordamerika, ähm, ob sie da aus dem Weg gegangen sind, aber auf jeden Fall fand er sie nicht vor und er war betrübt darüber. Und dann begegnete er aber den Einheimischen, den Inuits, Eskimos, je nachdem, ich weiß nicht, was, der, was heutzutage der, der, der gebräuchlichere Begriff ist, Jedenfalls die einheimische Bevölkerung. Und als er sie gesehen hatte und ihren Aberglauben, ihre Kultur, ähm, auch ihre Hoffnungslosigkeit, da heißt es von ihm, dass er innerlich bewegt wurde über den geistlichen Zustand. Und ähm, ich möchte das ein bisschen als Beispiel benutzen heute. Ja, er war innerlich bewegt und das hat ihn dazu motiviert zu bleiben, obwohl er seine eigentliche Mission nicht erfüllen konnte. Weil diese Männer, die er gesucht hatte, dort eben nicht mehr waren. Und und ähm, das heißt, ähm, er er ging dorthin und ähm, lebte unter diesen, diesem diesen Volk. Ich habe ein paar Merkmale, die mir aufgefallen sind. Er meinte, die Hygiene war dort nicht so weit verbreitet. Wisst ihr, wie man dort das Geschirr abgewaschen hat? Wie macht man das in der in der in Schnee und Eis. Wie wäscht man sein Geschirr ab? Was ist eure Meinung? Du gibst es den Hunden. Die Hunde lecken es aus und der Teller ist sauber. Ganz einfach. Ähm, und Stell euch vor, seine Frau und seine drei Kinder waren bei ihm und unter den Bedingungen haben die dort gelebt, unter den Einheimischen. Ihr könnt euch also vorstellen, was für eine Liebe ihn ergriffen hat und was für ein Mitgefühl, um das mitzumachen. Ich glaube, als Mann ist es eine Sache, aber die Frau, die da bereitwillig geblieben ist ja, und die aus dem Teller ist, den, den die Hunde sauber gemacht haben, das zeigt auch, glaube ich, das Mitgefühl, die Liebe, die sie hatten. Aber ich komme gleich nochmal dazu. Meine Frau ist einverstanden, die, die weiß, wovon ich rede. Ähm, aber ich komme gleich nochmal dazu. Und ähm, was, wir, was wir sehen, und Sven hat es glaube ich auch erwähnt, ähm, als er sprach über die Liebe Gottes. Ähm, wir sehen diese, diese Motivation, die wir haben sollen. Ja, Paulus sagt es so in Römer 13, Vers 8. Seid niemand etwas schuldig, als dass ihr einander liebet. Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Das heißt, diese Motivation der Liebe, und ich möchte jetzt nicht reden über eine, man kann Liebe auch sehr abstrakt definieren, wo Liebe keiner keinen Kern von Wahrheit mehr hat. Das, da, davon rede ich nicht. Aber wir sehen die Motivation der Liebe, zu den Menschen zu kommen. Denn ihr kennt das, damals gab es oft diese Bestrebungen, einfach fremde Kulturen zu christianisieren. Man hat sie zwangsgetauft. Man hat ihnen äh, angedroht, dass wenn sie sich nicht taufen lassen, dann werden sie umgebracht. Ja, Und das Bild, was mir dabei gefällt, ist, es ist so wie wenn du einen Gaul nimmst, ein Pferd, steckst ihm den Kopf ins Wasser und dazu kannst du ihn zwingen. Du kannst den Gaul dazu bringen, dass er seinen Kopf ins Wasser stecken muss, aber du wirst es nicht schaffen, ihn dazu zu bringen, davon zu trinken. Und das ist etwas, das viele Menschen damals nicht verstanden haben. Du kannst Zwang anwenden, du kannst alles Mögliche tun, aber du wirst sie nicht dazu bringen zu trinken. Du kannst ihren Kopf ins Wasser stecken, aber trinken müssen sie selbst. Und ich glaube, das hat dieser Mann verstanden. Er hat verstanden, ich kann niemanden zu etwas zwingen, aber was ich tun kann, ich kann sie lieben mit all meinen Wesen, mit all meiner Kraft und kann ihnen von der Liebe Gottes erzählen. Aber wie macht man das bei Eskimos? Er meint, er hatte gesagt, aber ich glaube, ich gehe schon wieder einen Schritt zu schnell voraus. Aber was, 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 was wir sehen in seinem Leben, ist, dass er beschlossen hatte, sein eigenes Leben niederzulegen. Und ich glaube, bei jeder Konfrontation ja, weil wir wissen, das Evangelium, was er brachte, von Jesus Christus, das stand natürlich im Widerspruch zu dem, was die, die, die Inuit damals geglaubt haben. Ja, die haben geglaubt, dass ihre Verstorbenen auf den Mond gehen, zum Beispiel. Die haben geglaubt, dass, ähm, dass Donner und Gewitter, ähm, ja, die, die, ich, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, aber die glaubten, dass wenn, wenn auf dem Mond zwei Frauen ein Fell ausschütteln von einem, von einem Walrost oder von einer, von einer Robbe dann gibt es äh, Blitz und Donner auf der Erde das heißt alles war irgendwie verbunden also dieser, auch so ein bisschen dieser animistische Glaube der da zugrunde liegt und was hat der, dieser, dieser Mensch gemacht er hat gelernt ich muss mein Leben niederlegen in, in 1. Johannes 3, Vers 16 heißt es, auch daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns eingesetzt hat. Jesus für uns. Auch wir sind schuldig, für die Brüder das Leben einzusetzen oder niederzulegen. Und in jeder Konfrontation, wenn ich weiß, der, der andere legt sein Leben nieder für mich, dann senkt das die Barriere. Ja, dann senkt das, weil ich weiß, derjenige ist nicht hier, um mir etwas überzustülpen, sondern derjenige ist hier, um mir zu dienen. Und genau das war das Ziel auch von diesem Hans äh, Egede, der, der den Menschen dort dienen wollte. Und der ihnen nicht etwas überhelfen wollte, sondern der wollte, dass die Menschen die Liebe Gottes erkennen. Und das heißt, er hat es nicht getan in einer herablassenden Haltung. Ja, so als jemand, der alles weiß, und ich muss euch alles erklären. Es war, ähm, er hat nicht die Aufmerksamkeit lenken wollen auf die eigene Person. Sondern vielmehr wollte er, dass Jesus Christus verherrlicht wird. Und ich glaube, wir sehen das, wenn, 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 bei den Jüngern haben wir gesehen, dass die eigene Person eine viel zu große Rolle spielte. Ihr habt uns nicht aufgenommen. Wie könnt ihr nur? Gott, sende Feuer vom Himmel, verzehre diejenigen. Aber wenn die eigene Person nicht im Mittelpunkt steht, sondern Jesus, dann ist es etwas anderes, was passiert. Und ich glaube, was wir auch bei Jesus immer wieder sehen, ist, dass Jesus es gelungen ist, den Menschen einen, einen Wert zu vermitteln, ihren unermesslichen Wert, den sie haben bei Gott. Selbst in einer, in einer harten Rede, in einer konfrontativen Rede, die er brachte, wir haben darüber vor zwei Wochen, glaube ich, gesprochen, wo er sagte, dass jeder, der sein Leben retten will, es verlieren wird. Da sagt er aber, denn was wird es einem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewinne, sich selbst aber verlöre oder einbüßte. Selbst in diesem Vers, der sehr konfrontativ ist, vom Kreuz, von der Aufgabe des eigenen Lebens, da vermittelt Jesus dennoch den Wert eines Menschen. Er sagt, selbst wenn ihr die ganze Welt gewinnen würdet, dann, aber euer eigenes Leben verliert, dann steht es nicht im Verhältnis. Das zeigt uns eigentlich, wie, wie wertvoll ein Leben ist. Ein Leben, ein einziges Leben ist so wertvoll. Was würde es nützen? Und, ähm, ich möchte kurz eingehen auf vier Dinge. Vier Worte im Englischen. Und die stammen nicht von mir. Im Englischen ist es einfacher, weil die fangen alle mit C an. Ja. Ich sage es mal kurz auf Englisch. Und zwar Klarheit, Clarity, Mitgefühl, Compassion, Kreativität, Creativity und Kapazität, Capacity. Diese vier Worte könnt ihr euch merken. Klarheit, Mitgefühl, Kreativität, Kapazität. In, in der Konfrontation, da müssen wir klar sein. Klarheit. Wir, 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 wir sagen, was wir glauben. Wir zeigen an, wofür wir stehen. Wir können vielleicht eine Wahrheit einführen oder ein Prinzip erklären. Aber wir sind klar. Jesus war klar. Er hat keinen Zweifel daran gelassen, wer er ist als Person. Und, und trotzdem sehen wir bei ihm ein großes Maß an Mitgefühl. Wir sehen, wie er ähm, ja, ihr kennt vielleicht dieses Klischee so ein bisschen, dieses: ähm, Man liebt den Sünder, aber nicht die Sünde. Aber wir sehen, wie Jesus ähm, wirklich auch das Schicksal der Menschen beklagte, ja, und wie er wie er betroffen war darüber, wie Menschen ähm, ja ihn nicht angenommen haben, wie sie Gott nicht angenommen haben. Über Jerusalem hat er geklagt und geweint. Ähm, er hat gesagt: Wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen? wie eine Henne, die ihre Küklein unter die Flügel sammelt. Aber ihr habt nicht gewollt. Und Deswegen, Jesus hatte Einfühlungsvermögen. Er hatte Mitleid. Er hatte Mitgefühl. Er hat gesehen, wie die, ja, wie die Menschen waren ohne Hirten, wie sie verloren waren, wie Schafe ohne einen Hirten. Und, aber was wir bei Jesus noch sehen, und ich komme gleich nochmal zu dem Beispiel, um es ein bisschen zu veranschaulichen. Aber wir sehen, dass Jesus sehr kreativ war. In seiner in der Art und Weise, wie er Menschen begegnete. Ja, er, er er ging oft von dem Konkreten, von dem Bekannten über zum Abstrakten. Ja, Das heißt, ähm, zum Beispiel, was, was dem Missionar passiert ist, der war auf Grönland. Und er hat gemerkt, die Grönländer hatten ein sehr spezifisches Vokabular für alles, was... Was das tägliche Leben anbelangte. Die hatten zwei Worte, zum Beispiel dafür, eine junge Robbe zu jagen und eine alte Robbe zu jagen, waren zwei verschiedene Verben. Ähm, die hatten verschiedene Worte für verschiedene Art von Schnee und Niederschlag. Die hatten ganz viel verschiedene, die hatten für jede Fischart ein eigenes Wort, um die zu angeln oder zu, zu fangen. Ja, wir angeln, äh, wir fangen nicht die Art von Fischen, sondern die Fische, die Fische, dafür gab es jeweils ein anderes Wort. Aber wenn es um geistige Dinge ging, um abstrakte Dinge, dann gab es kaum Vokabular, das er benutzen konnte. Und, ähm, und das bringt uns zu dem letzten Punkt, Kapazität. Man könnte sagen, jegliche Kommunikation muss die Kapazität des, der Hörer berücksichtigen, das Fassungsvermögen der Hörer. Ja? Ähm, wir sehen es bei Jesus, er gebrauchte als ja, ein Meister der Kommunikation und der Konfrontation. Er gebrauchte Geschichten. Er gebrauchte Gleichnisse. Er gebrauchte Objekte. Props, würde man heute sagen. Ja, er, er entwaffnete mit seinen Worten. Wie zum Beispiel die samaritische Frau am Jakobsbrunnen. Aber er fürchtete sich nicht davor, die Wahrheit zu reden. Und das ist wichtig. Er fürchtete sich nicht davor. Sondern er, er wusste sein Wort konfrontiert, fordert heraus stellt vor eine Wahl. Er wusste auch, wie er mit wem redet. Er ja, seine Gegner, die Gegner der Herrschaft Gottes, die hat er auch als solche bezeichnet. Aber wir wissen, dass er sehr einfühlsam war, auch mit Menschen, die in Not waren. Und das zeigt uns, dass alle Kommunikation wirklich die, das Fassungsvermögen der Hörer berücksichtigen muss. Und ich hoffe in gewisser Weise, ich schaffe das auch heute Morgen, weil ich weiß, es ist schon ein bisschen später, die Zeit ist vorangeschritten. Ich weiß, das Alter der Zuhörer ist verschieden. Ich weiß, dass wir emotional ein unterschiedliches Fassungsvermögen haben. Ich weiß, dass wir unterschiedliche Herkunft haben. Manche brauchen Übersetzung, manche sind müde heute Morgen, manche sind ja vielleicht ein bisschen ähm, noch nicht ganz wach. Aber jeder hat ein anderes Fassungsvermögen. Und das Problem ist, wenn wir das Fassungsvermögen unserer Zuhörer nicht mit einschließen in unseren Ansatz, was passiert, dann rede ich mit der Person eigentlich gar nicht. Das ist das Problem. Und Jesus war ein, ein, ein Meister der Kommunikation. Er hat die Leute angesprochen, da wo sie waren. Er kannte ihre Situation, er kannte ihre Verfassung. Er wusste genau, welche Kapazität sie hatten, ihm zuzuhören. Denn die Kapazität eines Menschen, das beinhaltet Aspekte wie das Alter, die Herkunft, die Bildung, die Sprache, aber auch die körperliche Verfassung. Ihr wisst, wenn jemand einen Menschen verloren hat, dann braucht er nicht viele Worte. Manchmal braucht er nur eine Umarmung. Und das ist die Kapazität, die ich habe in dem Moment. Und ich glaube, deswegen ist es so wichtig, auch dieses Einfühlungsvermögen, dieses Mitgefühl zu haben für jemanden, dem ich begegnen möchte. Sonst reden wir mit der Person gar nicht wirklich. Und manchmal erkennen wir auch unsere Grenzen. Wir sehen, jemand hat nicht die Kapazität, etwas zu empfangen. Aber was kann ich tun? Ich kann zu Gott beten und kann für diese Person bitten. Und ähm, diese Möglichkeit haben wir. Und es beinhaltet auch unsere eigene Vorbereitung. Ja, zu Gott zu beten, Gott gibt Kapazität, Gott gibt mir die richtigen Worte, Gott hilft mir, wenn ich einer Person begegne. Und ich möchte abschließen mit diesem Beispiel nochmal von diesem Missionar in Grönland. Wisst ihr, was ihr für Probleme hatte in Bezug auf Kapazität? Der kulturelle Hintergrund war ein ganz anderer. Als er über die Hölle predigte, haben die Inuit gesagt, bring uns in die Hölle, da ist es schön warm. Das war ein Problem, was er hatte. Bring uns in die Hölle, dort ist es schön warm. Was war noch ein Problem? Er wollte predigen über Johannes Kapitel 6, über das Brot des Lebens. Aber die Inuit wussten nicht, was Brot ist. Und was Wein ist, wissen die auch nicht. Die wissen, was irgendwelcher Tran ist von irgendwelchen Tieren. Und so war Jesus die Robbe des Lebens. Ja? Die Robbe, die vom Himmel herabkommt. Das haben die Inuit verstanden. Die Robbe ist Lebensinhalt, ist Nahrung. Und, ähm, und deswegen wurde Jesus einfach zur Robbe des Lebens erklärt. Ganz einfach. Und, und was, was, man noch, was noch interessant war, ganz zum Ende seines Dienstes, er, er hatte diese Phase, wo er entmutigt war nach vielen Jahren des Dienstes dort, weil nicht so viele haben diese Botschaft angenommen oder haben sie überhaupt verstanden, aber es gab eine Phase, in der einige von den Händlern ähm, eine Krankheit mitgebracht haben aus Dänemark. Ich glaube, es, glaub, es waren Windpocken. Ich bin mir aber nicht sicher. Es können auch Masern gewesen sein. Jedenfalls sorgte diese Epidemie dafür, dass ein großer Teil der Bevölkerung ausgerottet wurde von den Ureinwohnern, weil die noch keinen Kontakt mit dieser Krankheit hatten und nicht immun waren. Und was sie gemacht haben, sie haben sich... Mit seiner Frau so gekümmert um die Familien, die krank waren. Die Toten haben sie begleitet, haben Begräbnisse gemacht. Und er hat gesagt, in dem Moment ist etwas passiert. In dem Moment haben viele von denen, die sie abgelehnt haben und die die Botschaft abgelehnt haben, verstanden, dass sie nicht da waren, um ihn in eine andere Kultur zu bringen, um ihn zu sagen, unser Weg ist der bessere Weg, sondern um ihn die Liebe Gottes zu bringen. Die haben verstanden, die sind nicht hier für sich selbst, sondern sie sind hier, um die Liebe Gottes zu bringen. Und in dem Moment gab es viele Menschen, die sich bekehrt haben zu Jesus, weil sie verstanden haben, Jesus ist die Liebe Gottes. Jesus ist gekommen, um zu erretten. Jesus ist gekommen, um zu lieben. Und wisst ihr, das hat mich berührt, als ich das gelesen habe. Weil wir sehen, die Motivation war, war, das eigene Leben zu verlieren und niederzulegen und Menschen zu gewinnen. Und ich glaube, diese Relevanz dieses Themas, ich weiß, ich hatte ein bisschen weniger Zeit, um auszuholen, aber ich glaube, dieses Thema der, dieser Konfrontation, der Kreativität, der, der Kapazität, die man beachten muss, das ist ein wichtiges Thema, das wird uns alle beschäftigen, glaube ich, für den Rest unseres Lebens. Ähm, wir müssen nachdenken über die Klarheit, dessen, was wir kommunizieren. über das, ähm, ob, ob uns die Leute, mit denen wir reden, wirklich wichtig sind und am Herzen liegen. Dass wir Gott bitten um Kreativität und auch Kapazität bei den Hörern. Denn wir wissen, wir können den Kopf ins Wasser halten, aber das Pferd wirklich trinken. Und deswegen vertrauen wir das Ganze Gott an. Und ich möchte einfach uns dazu ermutigen, Heute Morgen einfach dieses, ja, Gott unser Leben anzubefehlen und darüber nachzudenken, wie wir eigentlich kommunizieren, wie wir konfrontativ sind. Geht es da um uns oder geht es da nicht um Jesus Christus? Und wie können wir ihn kommunizieren? Wie können wir ihn bringen? Und ich möchte einfach ja, auch Gott bitten, dass er uns dafür Kreativität schenkt. Mitgefühl, Geduld, Barmherzigkeit, Einfühlungsvermögen. Aber auch das Bewusstsein, das Vertrauen, dass ja, diese Botschaft, dass dieser Jesus wirklich der Herr, der Herrn ist. Er ist würdig, angebetet zu werden. Er ist würdig, dass wir ihn verkündigen. Er ist nicht irgendjemand in einer langen Liste von Personen, sondern er ist der Sohn des Allmächtigen Gottes. Deswegen lasst uns über ihn reden. Auch wenn es vielleicht konfrontiert, auch wenn Menschen sich angegriffen fühlen vielleicht, okay, so sei es. Aber Gott helfe uns. Gott helfe uns dabei, ich sag mal, würdige Botschafter zu sein des Evangeliums.